0: США начал торговаться первый биржевой фонд etf основанный на биткоин фьючерсах. Биткоин стратеги etf от компании ProShares представлен на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это долгожданная новость для крипторынка. Но в чем ее важности? Что такое ETF? Об этом в подкасте РБК Крипто мы сегодня поговорим с финансовым аналитиком криптобиржи Currency.com Михаилом Кархалевым. Начнем с теории, что такое ETF и как это работает.
1: А, ну, ETF, это у нас а, получается условно есть фонд а, инвестиционный, да, который вкладывает свои средства в какие-либо активы. У него есть ну, определенные, скажем так, деления да, на какие-то а, там, по географическому принципу, по там, не знаю, рыночному, да, по отраслевому, то есть, например, там инвестиции в сырьевые активы, да, в, ну, там, в, в акции сырьевых компаний, там, ну, в нефтяных, каких-то газовых и так далее. Да, есть там по географическому признаку, то есть там, китайские компании, либо там, может быть, развивающиеся рынки, да, то есть, ну, вот таких вот направлений у них нужно. И получается ETF, это конкретно специально, скажем так, созданный некий фонд, состоящий, например, из ну, условно акций нефтяных компаний, да, и вот эта вот, скажем так, совокупная бумага этого фонда, то есть получается такая некая акция на этот фонд, она выставляется на торги и зависит ее стоимость от динамики рынка нефтяных компаний. То есть если нефтяные компании, скажем так, в совокупности растут, то etf получается, тоже растет. И выгодна она инвесторам тем, что вы как бы можете инвестировать в некий сектор, даже если он достаточно волатильный, ETF – это волатильность сглаживает. То есть здесь получается такой некий диверсифицированный портфель у фонда, а вы, получается, покупаете эту диверсифицированную акцию. И опять-таки там подобраны наиболее перспективные компании, по мнению фонда. То есть какие-то перспективные активы. То есть фонды бывают разные, бывают там на зеленую энергетику, на IT-сектор США, допустим, условно на Китай и так далее. далее. То есть их на самом деле очень много. Вот. И опять-таки эта бумага на конкретную отрасль она чаще всего стоит дешевле, чем набор акций в сумме, да, из которых этот фонд состоит. То есть, например, я не знаю, там акции Amazon, Apple, Google, да, то есть ну, технологический сектор, они, ну, там в общей сложности там будут стоить там в районе там, 4-5 тысяч долларов, да, то есть а ETF-ка, скажем так, на эти же самые бумаги, ну, будет стоить условно там 100 долларов. То есть вот в этом преимущество ETF. То есть это получается э, некий выделенный э, портфель какой-то отрасли, который сформирован в некую ценную бумагу, которая торгуется э, на бирже. Вот такой такое ETF.
0: А из чего эта стоимость формируется вот? то что он там может стоить 100 долларов или как в, случае с, в данном случае с ATF-ам по биткоину он там стоил на старте 40 долларов ну как формируется эта цена
1: ну эта цена формируется в момент когда имитент собирается запустить этот фонд да то есть это либо какое-то некое среднее взвешенное значение либо они сами определяют по каким-то критериям да сколько будет стартовая цена данного актива то есть это все зависит от многих факторов поэтому ну, то есть этим заниматься на старте выпуска ценной бумаги
0: на рынке. А потом уже она также дальше формируется исключительно от спроса и предложения, то есть все то же самое, что и с другими активами. То есть если там ее продают, то она будет падать в цене, если ее покупают, то она будет расти, правильно? Да. Ага. Так, ну хорошо, если если мы говорим о каких-то вот etf которые собирают в себя там разные компании секторов экономики, то это один разговор вот если у нас сейчас был запущен ETF, который основан на фьючерсах на биткоин, вот, что это значит, как вот в данном случае, в конкретном случае это работает?
1: Ну, насколько я понял, там сама ETF будет состоять не только из фьючерсных контрактов на Чикагской бирже, да, на биткоин, но еще из инструментов денежного рынка, да, то есть это какие-то, возможно, облигации, да, казначейские какие-то сделки и так далее, то есть это они будут, скажем так, формировать некую такую безрисковую часть данного ETF и как-то сглаживать волатильность самого биткоина, самой стоимости. Вот, и большое отличие скажем так, ну, от скажем каких-то других инструментов, в частности от самого биткоина, то, что эти фьючерсы, они а, не поставочные, да, то есть это расчетные фьючерсы по сути своей, и а, получается, что напрямую сам биткоин а, прошерест покупать не будет. Да, то есть это очень важно, все а, его стоимость будет формироваться на основе цен открытия-закрытия торгов на Чикагской бирже. Прямых покупок, опять-таки, биткоина не будет. И, соответственно, влияние на стоимость э, биткоина, как это, ну, многие предсказывали, что будет аналогичная ситуация, как в 2017 году, когда запускали фьючерсы на на Чикагской бирже, типа, это может обвалить рынок. То есть, э, во-первых, сейчас ну, биткоин гораздо сильнее, чем в 2017 году, да, то есть участников больше, крупных участников гораздо больше, профессионалов больше тех же самых институционалов больше, и, соответственно, как-то на него оказать какое-то давление будет ну, существенно сложнее, чем в 2017 году. Вот. И опять-таки вот эта вот etf она не дает возможности прямого доступа к биткоину. То есть это некий инструмент, скажем так, который в большей степени отражает просто динамику стоимости биткоина, то есть получается, что инвесторам, ну, просто будет, как бы, выгодно брать этот инструмент, как очередной рисковый актив, и держать его в портфеле, как бы диверсифицировать свой портфель, опять-таки, потому что бывает, ну, очень часто такое, что динамика криптовалютного рынка и динамика фондового рынка, она расходится. Да, то есть ну, у них отрицательная корреляция. И вот в этом смысле такой инструмент, как вот ETF на биткоин, он поможет диверсифицировать портфель, но ну, и опять-таки является очередным рисковым активом, который позволяет дополнительно зарабатывать что-то выше инфляции и дополнительно что-то сверх.
0: Ну несмотря на то, что это они, можно сказать, неполноценный ETF, которого все ждали на биткоин, но все равно это говорят, что это важный шаг для криптоиндустрии, то что SEC все-таки одобрила такой инструмент. В чем его важность? Здесь проблема в том, что
1: не получается пока создать конкретно ETF-ку на непосредственно сам биткоин, да, то есть когда будет а, поставляться сам актив, а, по той простой причине, что бирж очень много. А, опять-таки у биткоина как таковой и, ну, цены закрытия нету, да, он круглосуточно торгуется. То есть как-то осуществлять расчеты, ну, то есть это нужны какие-то а, для этого инструменты, да, какой-то некий алгоритм для самого фонда, да, когда они смогут считать стоимость своего ETF. То есть а поскольку биткоин круглосуточно торгуется 24 на 7, то есть, опять-таки, нет каких-то э, централизованных бирж по всему миру, да, которые как-то между собой взаимодействуют, и есть некая между ними средняя цена биткоин. То есть, бирж очень много, курсы везде разные, да, то есть, э, где-то там с разницей в 100-200 долларов, то есть, но это очень э, сложно как-то делать, чтобы делать именно поставку биткоина по данным по данным ETF. То есть, ну, я думаю, что эти механизмы в будущем будут дорабатываться, возможно, будут использоваться какие-то регулируемые биржи американские, там Coinbase, может быть, там Kraken, да, еще какие-то биржи, да, тот же БАКТ, возможно, привлекут и так далее. То есть, ну, какой-то механизм, возможно, в будущем придум, Вот, но а пока, то есть, это etf это, скажем так, первый маленький шажок навстречу вот как раз-таки развитию индустрии, да, то есть, чтобы дать возможность институционалам и людям, которые, ну, пока не особо хорошо разбираются э, в крипторынке, да, как-то вот уже получить доступ и возможность зарабатывать на динамике роста криптовалютного рынка, то есть с помощью этой ETF. Ну, То есть вполне вероятно, что раньше, позже, когда продумают какие-то механизмы, уже создадут какие-то ETF-ки более, более такие, скажем так, ну, широкие, разнообразные, да, где будет там и возможность поставочного биткоина, и эфириума, и других криптовалют. Но для этого нужно, нужно, опять-таки, регулирование нормальное, и нужно, опять-таки, создание каких-то неких... э, механизмов, алгоритмов, которые позволят это сделать. То есть это пока такой пробный и первый шаг. Но шаг, безусловно, позитивный для рынка. Почему? Потому что у нас в первую очередь исключается вероятность вот этого давления на крипторынок, как это было в Китае в течение последних шести месяцев, начиная там с мая месяца. Ну, То есть в США такой ситуации не будет. Они будут помогать дальше развиваться рынку, да, как-то его поддерживать, но стараться регулировать для криптоиндустрии это очень даже хорошо. Почему? Потому что, ну, вот как раз-таки крупные инвесторы и те, кто мало разбирается в крипторынке, да, они получат вот такие вот регулируемые и защищающие их инструменты, которые позволят инвестировать э, в крипторынок хоть ну, косвенно, но тем не менее, то есть получать какую-то с этого выгоду. Потому что многие хотят заработать на росте биткоина, но далеко не многие могут э, сообразить, понять и изучить, как на этот рынок зайти и, ну, и, соответственно, не попасться там на мошенников и так далее. То есть это э, хоть и первый небольшой, но все же такой достаточно грандиозный шаг для развития индустрии и принятия криптовалютного рынка в США.
0: Сейчас, возможно, стоит ожидать... Дальнейшего одобрения от всех подобных э, заявок на запуск ETF на фьючерсы, именно на биткоин, наверняка, их подано очень много, и вот это только был первый случай. Либо же сейчас SEC какой-то возьмет, я не знаю, перерыв в этом плане.
1: Ну, во-первых, этот, эта ETF была принята, наверное, по той простой причине, что э, она максимально прозрачная для э, комиссии по ценным бумагам, то есть, да, это фьючерсы на Чикагской бирже, то есть инструмент уже для них знакомый, и опять-таки это какие-то инструменты денежного рынка, да то есть ну, облигации и так далее, то есть это как-то ну вот все безопасно и э мы скажем так понимаем, что происходит комиссия, да, то есть понимать, что происходит в этом в этой ETF и поэтому она ее одобрила. То есть другие ETF, ну они скорее всего имеют какой-то другой э, внутренний формат и вполне вероятно именно по этой причине пока секах не принимает, потому что они пока не вполне, ну, вероятнее всего, да, пока не понимают, как этот механизм работает внутри, да, то есть как они там будут элементарно защищать там риски и так далее и так далее. Текущий ETF он простой и понятный, который висят на заявке, да, то есть ну пока для всех они э, немного такие мутные и вот как то только с ними разберется, то есть поймет, что да, это безопасно, да, это можно поставить на рынок, в этом случае всех начнет уже одобрять новые etf итенки и так далее, вот. но все равно, мне кажется, сейчас они, возможно, да, в теории, какую-то еще одну etf одобрят, может быть, какого-то другого формата, но после этого возьмут паузу, ну, скажем так, с такой целью, что мы, типа, вот мы пока дали возможность там, паре фондов запуститься, посмотрим, как это работает, посмотрим, как это устроено, то есть если будет на это спрос, если это будет безопасно и надежно, да, если будет все хорошо, то есть мы уже займемся другими заявками. То есть это пока такой, повторюсь, такой пробный шаг навстречу развитию индустрии. То есть если получится, если все будет окей, они после паузы после мониторинга того, что происходит сейчас на рынке, уже займутся рассмотрением и одобрением других заявок. Ну, это уже сугубо мое личное мнение.
0: Если мы закончим как раз-таки темой вот ATF, э, который все ждут, не на фьючерсы, а конкретно на самый настоящий биткоин, может ли это в будущем действительно оказать вот это негативное влияние, которое все ждут, потому что сейчас отсутствие какое либо ну, то есть там биткоин немного вырос, там приблизился к историческому максимуму, но можно сказать, что это не какая-то там глобальная реакция на запуск э, этих контрактов. Стоит ли ждать какого-то, там, я не знаю, действительно коррекции, как в 2017 году, или вот как было с акциями Coinbase, когда они там только вышли, взлетели, и сейчас они торгуются на 30% ниже пиков Вот может ли что-то такое произойти, какая-то большая волатильность или там какие-то продажи в связи с этим?
1: Нет, я думаю, что э, вот только в случае запуска ETF-ки с с поставкой биткоинов, но опять-таки это будет не сейчас, это будет гораздо позже, наверное. То есть там, ну и то в теории возможно такое, да, то есть на практике э, попытаться сейчас обвалить криптовалютный рынок, ну, мне кажется, это достаточно такая... Ну, не очень простая задача, то есть, опять-таки, те, кто попытается его там как-то начать шортить, обваливать, да, без каких-либо объективных на то причин, мне кажется, они встретят достаточно серьезное сопротивление со стороны, во-первых, крупных участников крипторынка, которые с удовольствием любую просадку откупают по биткоину сейчас, даже вот на последних попытках там там с 57 тысяч было там снижение, да, когда мы там подбирались к 60 тысячам, то есть там были попытки как-то уйти вниз, такие достаточно длинные свечи были, да, но их очень быстро откупали, то есть объемы покупок, ну, они просто грандиозны. И попытаться как-то продавить цену сейчас, когда есть такой бешеный спрос, тем более со стороны именно крупных участников. Я уж не говорю там про маркетмейкеров, которых сейчас достаточно, ну, у них тоже серьезный капитал, они участвуют в поддержании ликвидности, да, то есть, ну, вот обвалить рынок, ну, я не знаю, могут только, наверное, случайно какие-нибудь алгоритмы, да, то есть, ну, сейчас программ торгующих на рынке много, то есть какой-то, возможно, большой объем на продажу может вызвать вот, работа алгоритмов, которые начнут тоже, скажем так, переобуваться, переворачиваться да и начинать, начинать продавать. То есть ну только в этом случае, но это получится некая такая случайная реакция. Попытаться сейчас продать и продавить биткоин какими-то такими инструментами, еще сырыми, мне кажется, это прям пока нереально. То есть, опять-таки, есть рынок опционов, есть рынок фьючерсов, есть спотовые рынки. То есть сейчас э, много Деривативов, много инструментов, много каналов, где смогут стоимость биткоина поддержать.
0: Спасибо большое, мы разобрались в теме ATF, узнали, что произошло, что может произойти в будущем. На этом я предлагаю закончить. До свидания, спасибо. Спасибо, всего доброго.